0: <laughs> can It's a internacionalista
1: international
2: mission. The da Bom dia, boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o podcast História Pirata.
0: Fala, pirataria! Eu sou o Daniel Gomes de Carvalho e eu também comando este motim. E hoje a gente tá com uma convidada que eu chamei já faz tempo, faz tempo que eu tô chamando ela, porque sempre que a gente conversa eu aprendo alguma coisa, né? Então... Se a gente pudesse conversar por uma hora e meia direto sobre história gravando, eu achei que seria um, um excelente episódio. A convidada de hoje é a Renata Silva Fernandes. A Renata é professora adjunta de História da América lá na UFG, na Universidade Federal de Goiás. Aliás, é a nossa primeira convidada da, da UFG, da Federal de Goiás. Em breve teremos um convidado da Federal de Goiás que vai aqui vir falar sobre Carlos Magno em breve, nas próximas semanas. A Renata é doutora em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Realizou estágio na Ecole des Otesetudes, de altos estudos em ciências sociais de Paris, ela foi professora substituta é, tanto na Federal de Fora quanto na UNB, né que foi quando é, a gente conheceu, a gente teve maior contato. Então, Renata, aliás, a Renata tem um livro, já vou fazer propaganda aqui, um livro chamado Um Governo por Conselhos as Províncias do Império do Brasil, Minas Gerais, 1822 e 1834. Então, Renata, dá um oi aí para a galera, dá um, dá um oi para o pessoal aí que tá escutando.
1: Olá, olá, Daniel. Olá, olá, Rafinha. Um salve também para todos os ouvintes do História Pirata. É um prazer estar aqui hoje e poder conversar um pouco com vocês.
2: Renata, seja muito bem-vinda aqui ao nosso navio. Ô, Dani, antes de eu te perguntar o que você está lendo essa semana, eu gosto de te pegar no no Fagra, né? E aí eu gosto de fazer coisas que a gente não combinou enquanto você ameaça tomar uma sopa. Então, conta pra galera o que você tava fazendo na semana passada.
0: Ah, é verdade. Não, isso é legal de falar. Semana pera, pera, passada... Peraí, peraí. Aí.
2: Você, tá, você tá achando que eu, eu ia falar alguma coisa que não era legal de falar?
0: Usualmente, você faz isso.
2: Você expõe aqui. Sou exposto nesse
0: programa. Sou humilhado publicamente. Mas foi legal pra caramba o que eu fiz semana passada. Semana passada, em Buenos Aires, na Universidade de Quilmes, teve o primeiro congresso internacional de história pública. Foi muito legal, né? E aí a abertura do Congresso foi com o Thomas Calvin, né? Que é uma grande autoridade hoje no tema da história pública, tem vários livros. né? Depois dele a gente teve as mesas e aí eu fiz uma apresentação junto com a minha amiga, a Camila Cristina, que já esteve aqui no nosso podcast para falar sobre justiça de transição, para abordar os usos que os canais do YouTube bolsonaristas fazem da Revolução Francesa. Porque, incrivelmente, tem um monte de vídeo sobre a Revolução Francesa desses canais bolsonaristas e, e, e é meio estranho, né? Porque se eles falarem de ditadura militar, de império brasileiro, você até entende o porquê. Mas por que a Revolução Francesa aparece tanto? E a gente fez lá essa discussão, várias outras mesas bacanas. O Bruno Leal também, que já esteve aqui, foi comigo, se apresentou lá, inclusive foi citado toda hora nas palestras, nas mesas. né O Bruno Leal, é, Bruno Bruno não né Bruno Leal, ele é uma, uma grande referência né? para a história pública no Brasil e também fora do Brasil. E enfim, foi maravilhoso e, e em breve alguns frutos desse encontro certamente estarão por aqui. Várias coisas que a gente já discutiu aqui no podcast foram abordadas lá nas discussões, né? Eu até mandei uns áudios pro Rafinha sobre isso. Por exemplo, eles trouxeram a ideia, né? o Thomas Calvin abordou isso, de como na divulgação científica, na história pública, a gente tem autoridades compartilhadas. né? Isso é uma coisa que o Rafinha já trouxe muito aqui. Ah, eu, Rafinha, sou professor de ensino médio, mas vou lá e faço discussão e dou palestra devido à história pirata. Isso é um efeito interessante né, da, da divulgação científica. E falaram bastante também sobre a não separação da história pública e das outras áreas, dos outros campos da história. né? Então, eu, eu gostei
2: bastante, Rafinha. Daniel, depois eu queria até que você recomendasse alguma coisa que você descobriu lá no no Congresso, justamente sobre história pública. Para a gente ter um arcabouço teórico, que é uma coisa que a gente repetidamente diz aqui no História Pirata, que a gente produz história pública sem necessariamente ter pensado sobre ela, sem ter necessariamente estudado sobre ela. Então eu acho que a gente pode... Você, Você, com seus áudios, me deu muito muito essa 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 ideia de que talvez seja necessário de fato a gente começar a pensar de um pouco mais né, de forma de uma forma um pouco mais rigorosa de uma forma um pouco mais metodológica isso aqui que a gente faz então fica aí meu pedido para um futuro programa não precisa ser hoje mas quando você tiver uma uma dica sobre isso para a gente começar a criar esse embasamento teórico
0: mas eu acho que assim quem quiser pode ler o próprio livro do Thomas Calvin né chamado Public History né, tem esse nome, e, e tem um texto que é, o, que é considerado o texto fundador da, da, da história pública, é um artigo, na verdade, e ligado à Universidade da Califórnia e tal, mas talvez esse artigo esteja sendo traduzido nesse momento por alguém aí, não uh, vou dizer quem, talvez, uh, talvez ele venha à luz em breve. Muito bom, <risos> muito bom. E o que você tá lendo na... aí essa
2: semana? É, é eu? Ah, você, pergunta. É você. Tá eu né? é é
0: Renata, mas eu não falei que eu tô lendo, você né? Você não falou que você oh, tá lendo. Renata, é um livro legal pra caramba, uhum. né? Que eu, inclusive, tô gostando muito de ler, chamado Capitalismo, né? Só tem em inglês. Uhum. É, a História por Trás da Palavra, tá? E é muito legal, porque ele, enfim, tenta mostrar os primeiros usos da palavra capitalismo, do conceito de capitalismo, que são do século XVIII. e o que que significava capitalismo ali no século XIX. E é legal que o que eu mais gostei até agora é que ele retoma um debate que é da época de Marx, contemporâneo ao momento em que Marx produz o Manifesto Comunista, e Marx estava em Paris nessa época, que é o debate entre o Bastiat, o Lamartine e outros autores ali à esquerda sobre o capitalismo. E, e, E conhecer esse debate nos faz entender muitas coisas do Manifesto Comunista. E às vezes as pessoas analisam o manifesto sem fazer essa relação e tal, ele cita outros textos com várias passagens semelhantes, e, e é interessante também que ele faz uma distinção entre sociedade comercial e capitalismo, porque ela Adam Smith não usa a palavra capitalismo, o Adam Smith usa a sociedade comercial. Agora, se eu entendo que a sociedade comercial é diferente do capitalismo, então, isso significa que a Dasmit não era um defensor do capitalismo, <risos> e aí isso, isso cria várias questões, é um livro bastante legal, é um livro meio mal escrito, assim. ele repete a mesma coisa, tem uns capítulos curtos, é, mas é um livro curtinho, vale a pena quem quiser estudar uma história conceitual, intelectual, do, da ideia de capitalismo, né? ele, é, ele é bem bacana, e Renata, já sei que você quer indicar coisa boa aí para os ouvintes.
1: Então, na verdade, eu quero né, aproveitar o espaço e falar sobre o livro que eu estou relendo, na verdade, e deixar uma indicação para os ouvintes do História Pirata. Essa semana eu estou refazendo o meu programa de curso de História da América, então eu estou relendo e revisitando alguns textos. E essa semana eu comecei a reler um texto do Jorge Canizares Esguera, uhum. que é chamado Como Escrever a História do Novo Mundo. É um livro sensacional, muito provocativo, em que ele discute formas de escrita da história, principalmente no século XVIII. E ele não parte tanto do mundo europeu, ele se concentra principalmente no mundo hispano-americano. E uma das teses que ele defende é a de que muitos dos desenvolvimentos da historiografia, do ponto de vista né, de como se escrever a história e que são muitas vezes atribuídos ao século XIX, e mais especificamente ao Leopold von Ranke, na verdade já estavam presentes nos intensos debates historiográficos sobre como deveria ser escrita a história da América. Por exemplo, a valorização da documentação primária, das fontes primárias, que eram no século XVIII chamadas de fontes públicas. E uma das expressões disso seria a criação, ainda no século XVIII, do Arquivo das Índias, né, que é um dos principais arquivos que tutela a documentação desse universo hispano-americano colonial. Então, é um texto bem provocativo que nos faz né, romper um pouco com a própria forma como a gente compreende o surgimento da história como uma disciplina. né? Então, é, é um livro bem legal. Mas eu queria deixar aqui também a recomendação de um livro, na verdade, que é de literatura, é, de um autor francês, que eu, né, eu brinco que eu gosto de espalhar a palavra do Lohan Binet, né, ele tem vários livros sensacionais, e o livro mais recente dele chama Civilizações, que é um pouco uma brincadeira com aquele jogo, né, o Civilizations, e na verdade é uma história alternativa, na qual os incas conquistam os europeus, não são os europeus que vêm para a América e promovem a conquista, né? São na verdade o, os povos de Taiwan, que conquistam, né, os portugueses e os espanhóis. E um dos capítulos, por exemplo, é uma série de cartas que emulam as cartas do Cristóvão Colombo, mas na verdade o Colombo ele não virou o herói, não virou um, um mito, né? Não virou esse personagem histórico porque na verdade ele não, né, é, não vai ser atribuída a ele a conquista da América, né, já que não é a América que é conquistada, né, e sim a América que conquista. Então, é um livro bem legal, é um livro de literatura, mas é um autor que conhece a historiografia e que está o tempo todo também brincando com os mitos e com as narrativas historiográficas. Vale muito a pena a leitura.
2: Oh, muito legal, muito legal, Renata. Eu também... Ah, legal. Eu também e... sou, sou um fã da primeira recomendação que, que você fez. Esse segundo um livro eu não conheço, mas fiquei bastante curioso.
0: Ô, ô, Rafinha. Oi. Tá bem, cara?
2: Tô bem, tô bem.
0: Tá bem? Tô e você anda lendo aí?
2: Alguma coisa aí? Eu ando relendo uma coisa, Dani. É... Naquela fase do ano que. O tô... de
0: reler é coisa que quem nunca leu, Renata, não é? Assim, a pessoa não quer admitir que ela nunca leu o Guerre Paz. Aí ela fala: Estou relendo o Guerre Paz?
2: Eu nunca li o e Paz. mas aí é pior, né? Porque
1: se a pessoa estiver relendo, ela tem que dominar muito, né? Tem
0: que... <risos> é verdade. É então, um bom ponto.
2: Não, eu estou relendo talvez o livro que eu mais vezes reli uhum. como historiador. É, eu, tava, eu tava relendo o volume 3 da Formação da Classe Operária do Thompson tá. é, esses dias, eu tava tirando algumas dúvidas para terminar de preparar a minha aula da semana passada sobre Revolução Industrial, eu não consegui ler tudo que eu queria a tempo, não consegui reler tudo que eu queria a tempo, mas eu continuei relendo porque ah, vai tomar no cu, é bom para caralho. Vai se fuder. não tem. É muito bom, e principalmente condição, ele cita né, muito o Thomas Paine, né, lá no volume 1. Eu tô relendo o volume 3, não o volume 1, né? Eu seleciono a partir da quantidade de vezes que o Thompson fala Thomas Paine. Quanto menos vezes ele fala, mais eu leio (risos) Isso é mentira, isso é inveja Mas é é, muito engraçado a maneira como
0: ele aborda o Thomas Paine lá no volume 1 Porque ele fala que o Thomas Paine é medíocre Ele ele meio que dá uma xingada no Thomas Paine E depois ele fala que é o fundador da classe operária, né? É, É bem curioso
2: é, cara, eu acho assim, talvez ele estivesse recebendo alguma coisa por fora De alguém que mandou ele elogiar o Thomas Paine gratuitamente no meio desse processo Talvez seja essa única explicação né, para essa mudança súbita de posicionamento do Thompson Ou ele queria escrever uma história vista de baixo E aí ele começou do mais baixo que ele imaginava Que era o Thomas Paine, justamente né? Não, de Deus, de Deus. É isso então, gente Antes de começar o nosso programa, como sempre eu faço aqui, eu quero lembrar vocês que há sempre uma maneira de você, que está nos escutando, de ajudar o História Pirata a permanecer sempre no mar. Então, há três formas de você fazer isso. A primeira, a mais importante delas, é sempre ajudando a divulgar o nosso podcast. Então, divulguem nosso podcast, fale para as pessoas que você gosta, fale para as pessoas que você não gosta, fale para o Thomas Paine que esse programa existe. A segunda forma de fazer isso é a partir de uma assinatura no nosso PicPay. Para ajudar a gente com uma assinatura mensal, é só você entrar em picpay.me barra História Pirata, tudo junto, e ali você encontra diversos planos de assinatura para você ver o que melhor lhe convém. A terceira e última forma, também financeiramente, é fazendo um Pix aqui para o História Pirata. E, Dani, de novo, caíram os nossos Pix, né? Basta a gente parar de falar, basta a gente parar de fazer uma pressão, que as pessoas param justamente de fazer Pix para o História Pirata. Então, se você está escutando esse programa de hoje, eu quero um Pix de R$ R$3,49. R$3,49. Para fazer isso, é só você enviar um Pix para o nosso e-mail, né? Que é podcast www.historiapirata.gmail.com Lembrando sempre que tanto o link para o nosso PicPay, quanto também a nossa chave Pix, o nosso e-mail, você encontra aqui na descrição do episódio de hoje. Episódio de hoje que a gente está recebendo a Renata, justamente para que ela possa discutir um pouco com a gente, o estado na Idade Moderna. E para isso, o programa estará dividido em três blocos. No primeiro bloco, Renata vai apresentar um pouco para vocês sobre... O conceito de Estado que a gente vai trabalhar e, inevitavelmente, outros conceitos de Estado né, também, aqueles que a gente não vai trabalhar eventualmente. No segundo bloco, vamos ter uma discussão acerca do antigo regime e, no terceiro bloco desse programa, a Renata prometeu para a gente brigar com o Dani para discutir a questão do absolutismo. Então, bora para o programa de hoje, vamos para o primeiro bloco falar um pouco sobre os conceitos de Estado. Música
0: E e até, Renata, quando a gente fez aqui a nossa discussão sobre a palavra Estado na época moderna, em outro podcast, a gente chegou a mencionar lá uma frase do Skinner. Quando o Skinner tenta, o Quentin Skinner, o historiador, quando ele tenta fazer uma genealogia da ideia de Estado na na Inglaterra moderna, o Skinner diz assim, à medida que a genealogia do Estado seja desvelada, o que ela nos revelará é o caráter contingente e contestável do conceito de Estado, ou seja, a impossibilidade de demonstrar que esse conceito de Estado, na época moderna, possua qualquer essência ou fronteiras naturais. Não sei se você concorda, eu imagino que sim, que você vai um pouco nesse caminho.
1: É por aí mesmo, né? Na verdade, o conceito de Estado, ele é um daqueles conceitos mais centrais no seio das ciências humanas e que tem uma amplíssima tradição de estudos nas ciências políticas, na sociologia, na história, mas ao mesmo tempo o conceito de Estado ele também é muito presente no nosso cotidiano. Quando você fala a palavra Estado, quando você ouve a palavra Estado, imediatamente nós fazemos uma série de associações que podem estar vinculadas a determinada tradição de teorização do que é esse Estado, o que define o Estado como fenômeno social, sua genealogia, mas muitas vezes também está muito vinculada à nossa experiência cotidiana, né? na medida em que nós vivemos em uma sociedade em que o Estado é uma realidade muito tangível na vida de todos nós. né? Eu... Imagino que não há uma pessoa que não entenda quando você diz a palavra Estado. né? Todo mundo entende, embora né, tenhamos também definições é, muito é, múltiplas e distintas do que significa né, esse Estado.
0: Mas todo mundo já viu um policial, todo mundo paga imposto, Exatamente. todo mundo já tem RG, é obrigado a ter RG. Tá? O Estado está ele, ele presente na nossa vida, né? se, se manifesta dessas maneiras. Exatamente, né? E,
1: a meu ver, né, a definição mais clássica de Estado é certamente a definição weberiana de Estado, né? E ela também é aquela que é mais utilizada, né, pelos historiadores, pelos cientistas políticos, embora, né, também tenhamos outras definições, principalmente partem da sociologia né, e das ciências políticas, que se fazem muito presentes, mas que também muitas vezes estão conversando com a definição Weberiana, né? Então, o ponto de referência fundamental aqui me parece ser de fato Weber. Eu peço licença, porque eu vou ler uma pequena citação do Weber, que eu acho que sintetiza muito bem né, qual é esse conceito, a definição conceitual do Weber de Estado. Ele diz o seguinte, na ciência e política, né? duas vocações, mais especificamente na política como vocação. É, todo o Estado se funda na força. A violência não é, evidentemente, o único instrumento que se vale o Estado. Não haja a respeito qualquer dúvida, mas é o seu instrumento específico. Em nossos dias, a relação entre o Estado e a violência é particularmente íntima. Em todos os tempos, os agrupamentos políticos mais diversos, a começar pela família, recorreram à violência física, tendo-a como instrumento normal do poder. Em nossa época, entretanto, devemos conceber o Estado contemporâneo como uma comunidade humana que, dentro dos limites de determinado território, a noção de território corresponde a um dos elementos essenciais do Estado reivindica o monopólio do uso legítimo da violência física. Ou seja, né, o Estado aqui, na concepção do Weber, ele está diretamente articulado à ideia de exercício monopólio da violência física legítima como forma de dominação dentro de um território. E né, principalmente essa última definição, né, o monopólio da violência física legítima é a definição mais recorrente sobre o que é o Estado. É claro né, que seja a partir propriamente do Weber, mas também de uma série de outras definições, há alguns atributos e algumas outras ideias que sempre são recorrentes quando a gente está discutindo o Estado a começar pelo próprio monopólio. Né? O Weber fala de monopólio da violência física, da força física, mas, por exemplo, Bourdieu acrescenta né, o monopólio da violência física e simbólica. Né? Então, essa seria a definição do Bourdieu de Estado. Para outros, também partindo muito dessa matriz é, Weberiana, haveria um monopólio da produção do direito porque o direito nessa chave seria também uma forma de exercício né, da dominação e da violência. Mas há também, né, e eu acho que isso é importante colocar aqui, uma série de outras características como fiscalidade, exército, burocracia, instituições, a ideia de unidade e indivisibilidade, Todas essas noções, elas compõem um pouco né, esse repertório do que seria esse estado. E são todas definições que se articulam muito ao que muitos autores chamavam, né, pelo menos por muito tempo, de estado moderno. Na verdade, eu vou reformular, porque eu falei muito, 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 muitas vezes. (risos) Bom, todas essas definições e concepções, elas se articulam muito a uma ideia específica de Estado, que para muitos é chamada de Estado moderno. E isso é um outro dado importante, né? Em Weber, a gente percebe já a própria historicidade da ideia de Estado, né? Porque ele diz o Estado contemporâneo, ele não está dizendo Estado moderno, né? Ele diz o Estado contemporâneo. Ele está escrevendo em 1919, 1919, gente aquela pessoa que trabalha com o século XIX, século XVIII, eu coloco 1700 e 1800 em tudo. <risos> Data. Mil, quando você nasceu? Mil, 1890, né? Porque a pessoa fica trabalhando com a cronologia. Mas, né, enfim, tudo isso faz parte um pouco dessa ideia que está muito presente, muito interiorizada em alguma medida. Até mesmo no senso comum, né? O que você disse, Daniel: todo mundo conhece a né, polícia, todo mundo fala dos impostos, todo mundo fala da documentação, né? Das instituições. E isso, então, tá um pouco no, na, na própria concepção do que nós entendemos, até mesmo no cotidiano, como Estado. Mas é, é fundamental, e isso que me parece, né, ser interessante discutir aqui com vocês é que há um profundo debate sobre a utilização ou não dessa categoria, que está tão profundamente marcada por essas associações e por esse conceito que é Weberiano, de Estado, e que implica, na verdade, aí uma série de discussões que estão muito articuladas. Né? A primeira delas é, se refere ao que você estava dizendo, né? a essa genealogia do Estado, né? com a pergunta central. Né? Quando se forma esse Estado? A partir de que contexto é possível falar na existência desse Estado? E aqui há um profundo debate que envolve aí uma série de datações muito diversas. Um grupo de pesquisadores, de historiadores, principalmente em abordagens que estavam muito em voga na década de 60, na década de 70, vinculavam diretamente à emergência desse Estado, que é o Estado com E maiúsculo, né? isso é importante dizer, é ao início da época moderna. Embora aí tivesse umas datações um pouco diferentes, né? Para alguns seria no século XVI, outros recuam até o século XIV, mas de todo modo, né, a emergência, a formação desse Estado nessa né, chave interpretativa, ela estaria vinculado, vinculada ao processo de constituição das monarquias europeias da época moderna, né? Então, se estabelece uma genealogia entre a formação e a constituição de um determinado tipo de poder monárquico régio e esse Estado, né, essa forma né, que monopoliza o exercício legítimo da violência física, simbólica, da produção do direito, que exerce domínio sobre um determinado território, que é indivisível, que é soberano né, e assim por diante. Mas há né, uma série de outros historiadores que são críticos da utilização dessa categoria de Estado, pelo menos nessa definição conceitual, né, é, associando propriamente esse Estado a um fenômeno que é vinculado às revoluções burguesas e liberais de finais do século XVIII e princípios do século XIX, que é justamente o contexto de emergência de uma nova forma de governabilidade, que é conhecida como Estado Nacional. Né? Então, nesse sentido... O Estado, propriamente, com essa definição conceitual, ele seria, tal como para Weber, né, uma formação contemporânea né, e não da época moderna. né? E há ainda né, uma articulação muito interessante de ser aqui destacada, que é a própria constituição da história como disciplina, que é o que né, eu comecei aqui falando com a indicação do livro porque justamente no século XIX, quando a história se afirma como uma disciplina, que vai vai acontecer uma operação, que na verdade é uma operação ideológica, né, de naturalização desse Estado como forma de organização política por excelência das sociedades civilizadas, organizadas, normalmente ocidentais, né, porque... muitas vezes né, se vincula diretamente esse tipo de forma política a essas sociedades que são né, de matriz europeia ou vinculadas, em alguma medida, a essa origem europeia. E nesse processo, né, nessa operação ideológica de construção né, desses estados nacionais, é que vai ocorrer também uma projeção retrospectiva desse estado no passado, até mesmo como uma forma de legitimação política, né? E, nesse sentido, o Estado e a forma estatal, ela é uma construção propriamente nacional, né? Inclusive a sua projeção né, nesse passado. Bom, e isso nos leva, né, a, mais uma vez, a própria categoria, o próprio conceito, né? Até que ponto, e essa é a questão, é é útil e é proveitoso como forma né, de apreensão dessas realidades a utilização dessa categoria, desse conceito Estado, para contextos em que sequer era uma categoria utilizada pelos atores históricos para referenciar a sua forma de organização. No mundo ibérico, por exemplo a palavra Estado né, ela passa a ser mais usual apenas no século 18 principalmente a partir de meados do século 18 É muito difícil você encontrar, é, antes disso, a utilização né, é, de, de, dessa palavra no sentido, né, propriamente, de uma identificação como uma forma de organização e exercício do poder. E veja, a questão aqui não é sobre a possibilidade de utilização de um conceito que não era utilizado pelos atores históricos daquele contexto. Isso, a priori, não é um problema. Mas, no caso do conceito de Estado, como tem toda essa tradição de reflexão teórica sobre o que significa o Estado, e como tem também essa série de associações que partem do senso comum, até que ponto né, a gente utilizar essa categoria ajuda ou atrapalha na hora de aprender um universo que é um universo que se afasta muito dessas definições né, que, e dessas associações que é, eu estava mencionando antes.
0: Muito, muito legal, Renata. E, e acho que até para reforçar, né então, e até para a gente fazer o gancho, porque a gente vai falar agora sobre o antigo regime, na segunda parte. Então, eu acho que uma ideia fundamental né, da nossa noção de Estado hoje é uma ideia de homogeneidade, Nesse uhum. território. E, e uma associação... Que eu acho que tem a ver com a Revolução Francesa... Embora não só com a Revolução Francesa... Entre igualdade e justiça. Do tipo... Se você é em Goiânia... Paga imposto de renda... Diferente uhum. do que eu pago aqui em Brasília... Uhum. Eu acharia injusto. Então Sim. há uma noção de justiça... Associada a uma ideia de igualdade... Eu acho que, e também uma ideia de homogeneidade... né Legal, fiscal... Administrativa... E eu acho que outro fator legal, pensando em época moderna, para a gente começar a problematizar isso, é que quando se fala em Estado na época moderna, ou Estado absolutista, como a gente vai falar depois, geralmente se pensa nas monarquias, né? Uhum. Porém, é sempre importante lembrar que nem tudo era monarquia na Europa da época moderna. Né? Você, a gente pode é. pensar nas várias repúblicas, Veneza, Gênova, Lucca, né? ou mesmo a gente pode pensar em organizações como ah, os cantões né a Suíça, entre aspas, o Sacro Império Romano-Germânico, que nem que todas as monarqui...
2: isso quer falar, né, Dani, Que nem todas as monarquias também são iguais. Isso também é, é isso. importante, né? Até as monarquias republicanas, né? Como no caso lá do do que vai, do que a gente é. chama ali vulgarmente, de Países Baixos.
1: É. E essa genealogia entre monarquia e estado, ela é uma construção da historiografia do século XIX. Né? Então, ela também tem que ser historicamente situada. Ela não é um dado evidente. Ela é uma construção histórica que tem nome e sobrenome. Né? Então a gente também tem que, ficar, tem que tomar um pouco de cuidado né? com essas leituras que eram em realidade leituras que pretendiam legitimar esses novos estados que vão emergir dessas revoluções. Né? Então eles vinculam e criam, né? é a invenção de tradições. Né? É, é, o Estado ele é uma invenção, né? em alguma medida, uma invenção de tradições. Você vincula aquela forma, que é do século XIX, a uma existência lá no século XIV, como se fosse evidente, né? Sem contar na ideia de etapas, né? Que muitas vezes isso implica, né? Como se houvesse né, uma, um destino manifesto, né? De que essas monarquias se tornariam esses estados, né? Quando a gente sabe que esses são processos muito mais complexos.
0: Né? E até acho que foi, foi um dos últimos livros do Elliot que é aquele livro sobre a, que ele pega a Escócia que ele pega essas regiões e o Escócia e é país de Gales né e que ele, ele coloca justamente isso né Renata justamente esse problema porque quando a gente ana, essas histórias teleológicas né da, da, do Estado na época moderna como se fosse culminar na centralização elas partem justamente desse pressuposto né de que caminhamos para a centralização que a centralização é melhor a homogeneidade etc etc mas ele tenta mostrar que não e que na verdade estudar essas outras formas que ele vai chamar de compostas talvez a gente fale disso depois né nos ajuda a entender também essas melhores outras formas hoje mas eu acho que isso vou deixar para a gente falar agora no próximo bloco né
1: tá certo
2: eu só, eu só queria fazer um rápido comentário antes da gente passar para o próximo bloco que que tem a ver mais com a minha experiência de sala de aula com o pessoal do ensino básico né mas como essa discussão que ela, apesar de extremamente complexa, ela é tão elementar para a gente da história, porque a gente está sempre muito preocupado em deixar muito claro quais são exatamente os objetos que a gente se refere, ainda que a gente use as mesmas palavras para se referir a esses objetos que são completamente distintos, né, uns dos outros. E como a gente tem vivido, até retomando as questões do Dani lá sobre o Congresso. E sobre os usos da Revolução Francesa. Como a gente tem vivido tempos em que algumas palavras, eu acho que Estado pode entrar aí num no, no top 3 facilmente, têm sido utilizadas a esmo. Né? Então vocês começaram falando, todo mundo sabe o que é Estado, mas ninguém sabe o que é o Estado, ao qual eles se referem. E como isso para a gente é muito complicado né? como, como, como um pensamento histórico. A gente que está sempre preocupado né, em colocar as coisas no seu tempo, em organizar as coisas, em entender que esses conceitos também têm história, que essas palavras também mudam, lidar com o um momento em que as pessoas, né, e essa foi a minha treta com os alunos na última semana, querem quantificar o estado. né? Então, tem que ter mais estado, tem que ter menos estado, e elas sequer conseguem me precisar, sequer conseguem me definir, que estado é esse que eles querem mais ou que eles querem menos, né? E como muitas vezes os argumentos utilizados hoje em dia pautam-se em premissas, que é a briga que a gente vai começar a partir de agora, de estados que a gente também está interpretando de forma problemática, né para pensar isso no século XVII, para pensar isso, inclusive, anteriormente a isso que me parece ainda mais complicado ainda, né? dentro desse ponto de vista. Então, só queria fazer essa ressalva para a galera que está escutando a gente lembrar disso também. né E Para terminar de forma poética, então,
0: é... é, é... Porque é isso, né? Todo mundo sabe o que é Estado, mas ninguém sabe. Então, é um óbvio e um opaco simultâneos. Falei bonito. Azei.
1: E e, e é isso mesmo, né? E é o que torna tão complicado a utilização desse conceito, né? Porque parece evidente, né? teoricamente, todo mundo sabe, mas, na verdade, a gente não sabe, né? Então, eu sempre digo, né, que esses conceitos, né, que são conceitos políticos centrais, né, quando a gente vai utilizar como historiadores, é fundamental que você defina, né, quando eu estou lendo um trabalho de conclusão de curso, uma dissertação, é sempre uma das primeiras perguntas que eu faço, né, tá, mas o que que você está entendendo como Estado? E eu acho que isso é legal, né, de dizer... Há uma crítica a essa utilização, né? a gente vai explorar um pouco isso no próximo bloco, né? as razões, né? propriamente a forma de organização do poder em outros contextos, mas há também uma série de autores que defendem a utilização desse conceito. né? Eu penso muito, né? me vem à cabeça o Maurício Fioravanti, né? é um autor italiano, e ele tem um livro que chama O Estado Moderno na Europa, Instituições e Direito. E nesse livro, é, ele defende é, quase que como um contínuo histórico a existência do que ele chama de Estado moderno, que iria do século XIV aos, aos, ao, nossa, ao nosso contexto, né propriamente. Só que aí ele faz uma coisa interessante, que é um pouco rediscutir o que, que ele está entendendo como Estado para cada um desses contextos. Né? A palavra Estado se mantém, mas ele vai criando adjetivos né, para... explicitar o entendimento do Estado, do que ele chama de Estado naquele contexto. E aí ele propõe a existência de três formas históricas né, na Europa desse Estado moderno. Primeiro seria o Estado jurisdicional, que é propriamente esse Estado da época moderna, com uma Constituição estamental, etc. O segundo seria o Estado de Direito, que é o Estado né, da Constituição liberal, e o terceiro tipo ideal de Estado europeu seria o Estado constitucional, né, que é o propriamente do nosso contexto, com a sua Constituição democrática. Né? Então, há a utilização do conceito de Estado, mas há uma discussão de como são formas, na verdade, muito é, distintas né, de, de organização e exercício do poder. Então, só para né, dizer que... Estamos aqui fazendo a crítica, né, a utilização da categoria, mas se houver uma definição né, e uma explicitação, é, é possível a é gente possível. discutir. Né? É, claro que a gente também pode questionar, né, mas.
0: É, eu acho que tem um outro é... italiano, é o Giovanni Muto, Renato. Não sei. Eu li, pouca, eu li só uma passagem dele, mas ele usa acho que a expressão fragmentos de estatalidade
1: pagamentos de estatalidade.
0: Para a época moderna também. Então, é isso, né? É uma uma questão em debate. Depende do que você está chamando de Estado, né? Às vezes é possível defender alguma posição nesse sentido. Mas eu acho que, para a gente fechar esse bloco e abrir para o próximo, se você entende o Estado como um aparato político institucional que detém o monopólio da violência, impõe a sua hegemonia sobre um território específico, não dá para falar que existiu o Estado na época moderna. E acho que a gente pode passar agora para falar do antigo regime, né?
1: Isso.
2: Perfeito, então. Então, o primeiro bloco do programa fica por aqui. Vamos ao segundo bloco do programa de hoje, falar um pouco sobre o antigo regime.
1: Aqui eu vou me concentrar, principalmente, em uma discussão que parte do mundo ibérico. né? Então, tudo que eu vou dizer está muito relacionado com uma produção historiográfica sobre as monarquias espanholas e portuguesa, e acho que isso é importante, né? Porque, como o Rafinha bem lembrou, né? É, também são monarquias muito diversas, né? Uma coisa é pensar a Inglaterra, outra coisa é pensar a França, outra coisa é pensar esse mundo ibérico. Então, tudo que eu vou dizer aqui tá muito vinculado a esse universo ibérico. E é justamente né, na historiografia espanhola, portuguesa e também, né, na historiografia brasileira, mexicana, etc que surge, principalmente a partir da década de 1980, uma crítica muito contundente à utilização da categoria Estado para referenciar essa forma política existente ao longo, pelo menos, de boa parte da época moderna. São estudos que são muito tributários da obra de um autor espanhol, que é o Francisco Tomás e Valiente, e que questionam aquilo que um outro historiador, esse português, o Antônio Manuel Espanha, chama de paradigma estadualista, ou seja, a projeção retrospectiva desses estados liberais burgueses do século XIX em contextos que são contextos muito diferentes do que né, seria essa forma política que vai se afirmar ao longo do 800. E é justamente essa historiografia que vai questionar aquilo que eu dizia, né? essa genealogia imediata entre rei, coroa e esse moderno poder estatal. E com isso também uma série de outras associações que são muito presentes nas discussões sobre os estados liberais, como por exemplo a suposta divisão entre público, e esse público normalmente é identificado ao estado, e o privado, né? como se fosse a sociedade civil e mesmo essa escatologia da centralização que você, Daniel, já tinha né, mencionado aqui um pouco. E é a partir dessa crítica que vai se verificar um duplo movimento historiográfico muito significativo. De um lado, uma série de estudos que vão se concentrar em mecanismos do poder que contornavam o complexo institucional régio, e aí também tem né, uma, uma discussão que é muito tributária da obra do Foucault né, e essa né, definição Foucaultiana do que é o poder, mas, de outro lado, também provoca uma profunda renovação na própria compreensão do que era esse poder régio e como ele né, se integrava e era exercido nessa sociedade. E essa imagem né, que muitas vezes nós temos das monarquias europeias da época moderna, como esses governos reais centralizados, voluntaristas, unilaterais, né, até mesmo na discussão da colonização, né, a metrópole que governa a sua colônia, né, a mão de ferro, etc., vão ser questionadas e os historiadores vão começar a chamar muita atenção para os mecanismos de negociação e consenso que existiam nessa sociedade. E é, é nesse sentido que uma série de outras categorias passam a ser muito utilizadas em detrimento da categoria Estado e mesmo Estado moderno, né? Monarquias corporativas, impérios negociados, poderes regalistas, entre né, diversas outras. E esses trabalhos, né? na verdade, o que eles vão fazer é principalmente colocar no centro da discussão como a teologia moral cristã e a chamada cultura do ius comune eram estruturantes da vida social e política dessas sociedades ibéricas, inclusive seus domínios ultramarinos, né, a América. Segundo essas interpretações, né, prevalecia nesse contexto uma apreensão, uma forma de apreensão do mundo, que na verdade é de matriz medieval né, e que tem uma base tomista significativa, e que concebia essa sociedade como um corpo. O que que isso significava? Né? Que o pensamento político e social era fundamentado na ideia de existência de um cosmos, né? e esse cosmos incluía todos os homens e todas as coisas. E todos todos esses homens e todas essas coisas né? que compunham né? esse universo, essa unidade, eram identificados como é, orientados para o cumprimento de um objetivo identificado com o criador e que, muitas vezes, né, ganhava corpo no plano político a partir de uma expressão que é muito comum na documentação de época, o bem comum. Né? Tudo se faz em nome do bem comum. Por outro lado, embora houvesse essa unidade, havia também uma ideia muito premente nessa sociedade de que cada uma das partes desse corpo contribuía de formas distintas para esse objetivo comum. Por isso, essa também era uma sociedade que era profundamente hierarquizada e desigual. Ela era desigual por natureza, porque o Criador criou assim, né? o Criador fez assim. E não poderia ser diferente, porque se todos fossem iguais, esse corpo não funcionaria. Né? Assim como o nosso corpo humano tem a cabeça, que né, tem o cérebro que faz uma coisa, o braço que faz outra, a perna que faz outra, as partes que compunham esse corpo também né, tinham que cooperar de formas distintas. E, concretamente, né, no plano político, esse corpo ele era conhecido como corpo místico. Né? A República Cristã, no plano religioso, né? E a monarquia católica espanhola ou a monarquia católica é, portuguesa no plano político, que eram conhecidas como repúblicas, né? E república aqui tinha um sentido de comunidade política que era unida por vínculos morais, religiosos, jurídicos e que também era autossuficiente, né? República não tem nada a ver com a forma <risos> política que nós conhecemos hoje como república, né? Que tem um presidente, tem. É, um corpo de representantes eleitos pelo povo não era isso né a república aqui era a comunidade política e esse todo né que era identificado com a república ele era composto por várias corporações e essas corporações assim como todos os seres e todas as coisas estavam dispostos em uma escala natural no cume dessa escala estava Deus evidentemente né depois os anjos os santos depois os reis, que eram os homens mais próximos né, do divino, né, da da ideia né, teológica né, da divindade, e que ia descendo, 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 até chegar né, no seu ponto mais baixo, e isso é interessante também de dizer, né? esse ponto mais baixo incluía, inclusive, seres não humanos, né? Então, por exemplo, né, tem toda uma teologia da prata nessa sociedade, né? na verdade, desculpa, uma metafísica da prata. Por quê? Porque a prata foi criada por Deus para ser encontrada pelos europeus espanhóis, né? no caso dos espanhóis. Então, embora né, seja um objeto inanimado nos nossos termos, né, ela também faz parte desse cosmos e dessa unidade da criação. E isso também se aplica aos seres humanos, que são hierarquicamente desiguais. E esses seres humanos, essas pessoas, elas estavam organizadas em comunidades que eram chamadas de corporações, que eram muito diversas. Tinham, por exemplo, as corporações de ofício, os artesãos, os negociantes, as corporações religiosas e de caridade, e mesmo corporações de base político-territorial. No caso do Império Espanhol, os cabildos. No caso do Império Português, as câmaras municipais. Né? E tudo isso, todas essas corporações, na verdade, elas eram reconhecidas como dotadas de domínio e use. O que, que isso significava? Significava que elas tinham domínio privado e tinham jurisdição, a capacidade de declarar o direito. E existiam, nessa totalidade, regidas por princípios de autogoverno e de autonomia jurídica. O rei aqui tinha um papel fundamental, evidentemente. né? O rei era a cabeça do corpo místico. né? Ele era aquele né, que representava externamente esse todo e que tinha como principal função garantir a harmonia entre todas essas partes distintas e hierarquizadas que compunham né, esse corpo maior. Isso fazia com que a principal função do rei fosse garantir a justiça. Essa era a principal atribuição dos monarcas ibéricos no antigo regime. Para garantir essa justiça, o rei, né, o soberano, ele tinha uma série de atributos. né, Ele poderia fazer leis, ele poderia suprimir foros, ele concedia graças e mercês e ele também virtualmente aprovava né, os estatutos dessas, dessas corporações. Mas aqui, né, e isso é o fundamental, a sua atuação era virtualmente orientada para a manutenção da ordem e da equidade. Então, o soberano, o rei, aqui, ele não podia atuar de forma discricionária, voluntária, ele estava limitado, em certo sentido, pela supremacia de uma ordem que era concebida como divina, e também porque ele deveria respeitar a autonomia dessas corporações. né? Havia uma espécie de pacto, né? conhecido como pacto tradicional, entre essas comunidades e o próprio monarca. Então, o poder político aqui estava submetido e limitado pelo direito. né? Então, nesse sentido, o próprio rei né? atuava a partir de uma série de de dispositivos e de formas, porque o poder político ele estava naturalmente repartido pela sociedade. Embora o rei tivesse, né, como eu disse, esse papel fundamental de cabeça, né, ele não monopolizava o poder político. Né? Eu acho que é aí que eu queria, né, é, chegar um pouco e chamar a atenção. E aí, né, para tentar sintetizar um pouco Algumas características que, portanto, marcavam né, essa organização política é que se afastam muito de tudo aquilo que nós dissemos né, que é usualmente associado aos estados. Né? Então, primeiro, a própria ordem corporativa. Né? Como eu disse, essas corporações elas também estruturavam o governo e elas, elas tinham também parte do poder político. Tem uma autora que eu gosto bastante, né? a Nique Lamperrier, em um um texto, um livro clássico que chama Entre Rei e Deus, a República, que ela tem um capítulo que é muito provocativo, né? que é o capítulo que ela vai discutir a ordem corporativa. O título do capítulo é Governo sem Estado. Porque pensar em governo nessa sociedade não é só pensar no poder régio, é pensar também nas corporações, né? que igualmente tomavam parte ativa é, nesse governo. Uma outra característica importante era o pluralismo jurídico, né? ou seja, esse ordenamento composto por diversos corpos que tinham jurisdição, ou seja, a capacidade de declarar o direito, fazia com que a jurisdição regia não fosse a única. Né? Existia, por exemplo, a jurisdição eclesiástica, né? a igreja também né? detinha jurisdição. E também conviviam diferentes fontes de direito. Claro, tinha legislação régia, mas a legislação régia era uma das fontes do direito. Os costumes locais eram igualmente considerados fontes de direito. Os preceitos do catolicismo, a lei natural. Então, era um ordenamento em que não há monopólio da produção do direito, por exemplo. Né? Já que existem diferentes fontes de produção do direito que por vezes né, entravam em conflitos, né, mas muitas vezes elas se articulavam e conviviam né, na negociação que era estabelecida entre esses agentes. E um outro ponto importante é que o próprio governo real, ibérico, ele era fundamentado em um modelo que é chamado de governo sinodal ou polissinodal. Ou seja, era um governo régio, que ele era exercido a partir de consultas, e essas consultas ganhavam corpo em instituições como os conselhos, né? tem o famoso conselho das Índias, o famoso conselho ultramarino, que eram os organismos encarregados da governação da América no Império Espanhol e no Império Português, mas uma série de outros também, as juntas, tem um caso muito famoso da junta de Valadoli, né? Ou seja, para forjar uma legislação régia, não é o rei que vai lá e tira da cabeça dele <risos> aquela lei, né? Ele vai ouvir os sábios, os doutos, e aí os doutos vão se controverter, né? E a partir disso, um conjunto né, de agentes vai né, tomar uma determinada decisão régia. Sem contar nos tribunais, né? As audiências, tribunais da relação que naquele contexto também eram instituições de governo, porque nesse contexto da época moderna não havia uma separação, como acontece nas sociedades contemporâneas, entre julgar, legislar e executar. né? Essas três funções estavam presentes na atuação do monarca, mas também desses diversos órgãos e agentes. Tô falando muito,
2: gente? Não, de jeito nenhum, Renata. eu Se você permitir, eu tenho até uma pergunta pra te fazer em relação a essas questões que você tá colocando. Porque eu, que diferentemente de você, não sou um estudioso desses aspectos, eu pego algumas coisas assim muito pela beirada. Mas, é, e tô, e tô achando muito legal você estar tá falando essas coisas. Mas eu, e eu, eu, obviamente, não tenho aqui nem gabarito pra concordar ou discordar de você mas eu, eu vou falar justamente que eu costumo pensar dessa forma com a qual você está apresentando e, e pensando nas minhas alunas, pensando nos meus alunos, eu acho até que a gente pode ponderar é, todas essas questões em exemplos mais, mais simples, às vezes, por exemplo, sei lá, a legitimação sobre o Tratado de Tordesilhas, que não está pautado essencialmente num aspecto jurídico de como a gente pensa essa jurisdição na Idade Moderna, mas pautado em premissas canônicas, né, de caráter medieval, ou outra coisa que eu adoro, que são as próprias ordenações filipinas, né, porque quando a gente pega as ordenações filipinas para ler, a gente percebe que existe uma grande confusão entre um aparato que se propõe legal, que se propõe jurídico, afinal de contas, né, ele é basicamente um código criminal, com uma questão de uma moral religiosa muito pesada, né. E é muito legal a gente perceber como os estados ibéricos, como as monarquias ibéricas, para a gente evitar a confusão, se pautam nisso sem que isso, de fato, seja confuso para eles. É confuso para a gente que está olhando de uma outra ótica, de uma outra perspectiva, é confuso quando a gente pensa nos outros reinos europeus nesse momento. Mas como ali, em nenhum momento isso é dado como uma confusão, isso é dado como um problema, isso é dado como algo que vai gerar algum tipo de ruído, não é?
1: É. E isso que você toca, né, é, sobre as leis mesmo, é, é um ponto importante, porque a gente tem que entender também que a própria lei, ela tem um sentido muito diverso nesse, nesse contexto que a gente está discutindo. Né? A lei, ela, a legislação, né, ela não tem uma pretensão prescritiva como ela vai assumir no século XIX, A legislação é tomada mais como algo descritivo de um ordenamento que já existe E por isso ela também vai conviver sem contradição alguma com outras fontes de direito né? É na sociedade liberal do século XIX que a a legislação vai né, assumir, não sem muita controvérsia, né? esse papel né, de forma absoluta de ordenamento da realidade. né? Inclusive, na época moderna, a própria atuação dos juízes era muito distinta do... né, O juiz não é um um mero aplicador da lei. né? Ele vai analisar casuisticamente aquele caso e vai né, compor a partir dos argumentos apresentados e isso pode envolver a legislação, régia, mas também pode envolver os costumes locais, por exemplo, e a partir disso tomar uma posição. Tem um exemplo que eu sempre gosto de dar para os meus alunos, que me parece muito representativo de como é uma lógica muito distinta, que é uma famosa fórmula espanhola conhecida como obedesca, pero não se cumpla. O que, que é o obedesca, pero não se cumpla? As autoridades territoriais, né, nesse, nesses ordenamentos ibéricos, e até mesmo vassalos particulares, eles tinham a possibilidade e a capacidade de suspender, de suspender uma determinada ordem régia, se considerassem que essa ordem régia infringiria o direito local, ou que a sua execução causaria danos. Né? Para nós parece uma coisa muito maluca, né? obedecer, mas não cumprir. O obedecer é, olha. Né? somos vassalos do rei, né? obedecemos tudo o que o rei manda, mas essa ordem né? não vai ser cumprida porque ela vai causar um conflito aqui na localidade ou porque ela é contraditória com as práticas desse local. Né? E isso não era visto como uma forma de desrespeito, isso fazia parte da ordem e da forma que esse governo era exercido. O que não podia era faltar com respeito ao rei, né? Então, se se o questionamento fosse feito com deferência, não havia problema. E muitas vezes os monarcas suspendiam mesmo as próprias ordens a partir do que os vassalos e e do que essas autoridades territoriais ordenavam. né? E essa é uma lógica que que o processo de superação dessa lógica vai ser muito lento. Na minha tese de doutorado, eu trabalhei com o século XIX no Brasil. Eu trabalhei com duas instituições provinciais que são os conselhos de governo e os conselhos gerais de província. E essas instituições lá no século XIX, né, eles são criados em 23 e 24, 1823 e 1824. Lá no século XIX, essas instituições já no Império do Brasil ainda vão atuar muito nessa lógica. Né? É, é muito comum que eles né, determinem algo. E aí uma Câmara Municipal, um juiz de paz, fala, olha, não dá para cumprir porque isso aqui né, vai contra a prática que está estabelecida ou isso aqui vai causar conflito. E eles reviam a decisão. né? É é o que nós chamamos mesmo de um governo por conselhos. né? Uma uma das dimensões desse governo por conselhos. né? Esse não é um governo fundamentalmente imperativo e unilateral. né? Ele é muito mais negociado, do que as formas contemporâneas de exercício desse poder, é, inclusive né, estatal.
2: E é, e, é, e é doido pensar que, nesse caso específico do Brasil, esse juiz de paz não precisa ter nenhum tipo de formação, né? O que reforça exatamente tudo isso que você está apresentando para gente. Como ele se distancia ainda mais de qualquer premissa de ter esse aparato puramente jurídico ou puramente legal... Ainda no século XIX, né? Então, Exato. mesmo no século XIX, aqui no caso do Brasil, esse juiz de paz, ele tá fazendo essa avaliação a partir de outras premissas que às vezes a gente nem sabe exatamente quais são, porque obviamente que vai variar de juiz de paz para juiz de paz e a sua relação com o espaço, com o próprio estudo, né? A gente não sabe nem se esse cara conhece de fato as leis ou não.
1: É, e, e, e a... isso envolve a própria ideia de monopólio, né? Porque, é claro, que. Com... No século XVIII e já no século XIX, principalmente no XIX, essas instâncias que aí sim nós já vamos chamar propriamente de estatais, né? é é um processo longo né? a superação de um um paradigma e de uma forma de governação que marcou né? nos séculos anteriores as formas existentes nesses espaços. E é interessante porque isso envolve uma própria concepção que não é a do monopólio. O bem comum é né, é concebido como construído por mais de um agente. né? Novamente, no século XIX, cada vez mais essas formas estatais vão arrogar para si esse papel. Mas é um processo lento e demorado, né? ele não é imediato.
0: E aí, Renata, minha pergunta ia no sentido um pouquinho... Até porque, pensando nas referências dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes, né? É, o pessoal vai pensar, por exemplo, num texto que ainda é muito lido na graduação, menos do que quando a gente fez graduação, que é o Perry Anderson. As linhagens do Estado Absolutista, né? E lá nas linhagens, o Perry Anderson diz, logo nos primeiros capítulos, que, ó, que o Estado Absoluto não era todo poderoso, tinha vários limites. Ele cita o Engels e o Marx, quando o Marx falava, ó esse Estado estava em conflito com, com os Estados e, e tal, e com cidades rebeldes, né? Que é o que o Marx fala. E a questão é, porém o Perry Anderson, quando ele fala das linhagens do Estado absolutista, né? Ele fala num certo sentido de que, apesar de não ser um Estado no nosso sentido moderno, e o Perry Anderson concorda com isso, ele está numa fase de, de transformação, de transição, uhum. que é também um tema, é, é, geralmente associado a essa discussão, A transição. <risos> e no caso do Perry Anderson como um marxista né, é a transição do feudalismo ao capitalismo que é um pano de fundo da discussão que ele faz é, é, a respeito do Estado mas enfim, até saindo dessa historiografia clássica a pergunta que fica é a gente entende que não é um Estado no sentido moderno mas a gente pode falar em transição em que há uma mudança na direção de um Estado moderno ao longo da época moderna antes das revoluções burguesas Né? Porque é um pouco isso, por exemplo, que o Tocqueville fala, embora o Tocqueville não pense em transição do feudalismo para o capitalismo, mas em transição da aristocracia para a burguesia. Desculpa, da da aristocracia para a democracia, do regime aristocrático para o democrático. E e aí o Tocqueville vai falar que é uma transição, que ainda existiam elementos do antigo regime, elementos medievais, na verdade, né, na percepção do Tocqueville, mas que a Revolução Francesa, na verdade, só reforça um processo de longa duração que já acontecia. Claro que o Toqueville não fala longa duração, mas o Brodel, no prefácio lá que ele faz o Toqueville, fala, ó, oh, o Toqueville já está pensando em outras durações. E o que, que, que você acha, Renato? Você acha que a gente pode falar numa transição no sentido de um Estado moderno, numa, numa
2: caminhada antes da Revolução Francesa, ou não?
1: Eu acho que aí a gente já entra no próximo bloco, né?
2: Então, o segundo bloco do programa fica por aqui. Vamos ao terceiro bloco do programa. Discutir a questão do absolutismo. Eu posso mudar o nome do bloco do programa para discutir a questão do Dani. né? Já que é (risos) ela que vai puxar aqui o gancho.
0: E a questão da transição, que é um tema fundante desse podcast. né? Um dos primeiros podcasts que a gente fez foi conversando lá sobre a longa idade média, inclusive, importante dizer para os ouvintes que várias coisas que eu falei lá eu já não concordo mais, né, já tem três anos já esse podcast, né, mas enfim, é, é, é o que funda essa história pirata aqui, né.
1: Bom, eu vou começar dizendo, Daniel, que eu não gosto da categoria transição, é, é, eu acho que ela, em alguma medida, tem uma dimensão teleológica que, que me causa um certo incômodo, né, uhum. é, isso não significa dizer que essas monarquias corporativas, elas permaneceram exatamente da mesma forma do século de, no século XVI, século XVII, século 18 Uma série de transformações aconteceram, mas essas transformações, a meu ver, né, elas não foram capazes de suplantar o pluralismo. E aí a gente pode né, entrar um pouco na própria discussão do que são essas mudanças que que vão marcar. No caso ibérico, elas se situam principalmente no século XVIII. E aí eu acho que tem duas características que me parecem importantes, né? dois processos, dois fenômenos que denotam né, mudanças significativas né, nessa forma de organização. A primeira delas, É a tendência que vai se verificar em diversas monarquias nas ibéricas, mas isso acontece também na França, que é desse poder régio atuar em um sentido mais monocrático. Ou seja, verifica-se um processo lento e nada evidente de fortalecimento de autoridades unipessoais em detrimento daquele governo sinodal ou polissinodal para dar um exemplo aqui, para tentar né dar uma concretude histórica. No caso do Império Português, a governação da colônia foi por muito tempo fundamentada, sobretudo, no Conselho Ultramarino, que é um típico organismo polissinodal ou sinodal de governo, fundamentado na consulta, na composição dos pontos de vista, etc. A partir de 1736, são criadas as secretarias de Estado, que são é, secretarias... né? muito próximas ao que nós depois vamos chamar de ministérios, né? Se cria, né? É, é, é uma é, é uma é um órgão que não vai ser mais um órgão coletivo, colegiado, de consulta, que vai atuar muito mais no sentido é, monocrático. Então, uma das referências é, propriamente ao que seria uma monarquia absoluta é Nesse sentido, por quê? Porque essas monarquias elas deixam de ser moderadas ou equilibradas, né marcadas, portanto, aí por uma governação que se fundamenta em componentes populares e aristocráticos, integrados a essa governação, e começa a ser cada vez mais valorizado esses agentes né? e essas decisões que são muito mais monocráticas se comparadas com o contexto anterior. Mas é preciso tomar um pouco de cuidado, porque se não é um processo... É, contínuo, né? No caso do Império Português, por exemplo, é, há um contexto né, em que esses secretários eles vão assumir um protagonismo muito grande, mas estudos mais recentes têm mostrado, por exemplo, que o Conselho Ultramarino, é, no governo, por exemplo, da Dona Maria I, né, é, ele vai recuperar um pouco da sua centralidade. Então, não é um processo irreversível em direção a essa forma monocrática que vai se consolidar lá no século XIX. Então, é né, um primeiro ponto. Um segundo ponto, né, que eu acho que é importante destacar, é que há, de fato, né, é uma concentração cada vez maior dos chamados poderes de império, que eram justamente né, os poderes considerados extraordinários do monarca, né, que é, é, era... o o a forma de exercício do poder, que não era via jurisdição, né? mas que se aproxima um pouco mais do que nós conhecemos hoje como executivo. Né? Então, uma tomada mais é, unilateral e voluntária de, de decisão. E isso né, também é outra, uma outra acepção para se falar em absolutismo, né? porque é justamente o poder de império, esse poder extraordinário que era chamado de poder absoluto. Então há uma institucionalização e uma concentração Desse poder chamado de império ou de poder absoluto né? Então por isso é uma outra acepção possível Para a ideia né, de uma monarquia absolutista Ou algo do gênero
0: Você sabe Renata, só uma uma história idiota para eu falar Diga Você sabe que eu sou youtuber, né? E aí eu tenho minha faceta E alguns anos atrás eu gravei um vídeo sobre Maquiavel, e eu falei da época do Maquiavel e tal, e eu falei no momento do vídeo, assim, ó, a gente não pode falar em absolutismo aqui nesse contexto do Maquiavel, né? Aí, assim, veio um cara lá e falou, olha como esse professor é ignorante, como assim não pode falar absolutismo no século XV? Que absurdo! E me xingou pra caramba! né? É, no século XVI. Uhum. É, é que absurdo, etc. E, enfim, é engraçado, né? Assim, mas, enfim, só, só, só fazer um
1: parênteses. É, né? Muita
0: confiança, né?
1: É. No caso ibérico, né? essa ideia de poder absoluto, ela existe desde o início da época moderna, né? Hum. Mas o poder absoluto é, né, não é nesse sentido que muitas vezes a gente atribui hoje a é. palavra, né? Mas está relacionado com essa forma específica que é uma das formas que os monarcas podiam atuar não era né a princípio a, a, a forma usual e mais recorrente né que era via jurisdição mas né já existia assim a ideia né de, de um poder absoluto, absoluto. Né, no sentido de poderes de império
0: né? isso. E você sabe que a gente falou bastante isso aqui quem quiser complementar eu acho que vai acho que inclusive esse podcast ele é um ótimo podcast que complementa e junto junto ao que a gente o nosso podcast com a Filomena Uhum. Sobre política na Idade Média Que a gente conversou exatamente sobre isso Ela falou, ó, o poder absoluto Essa noção já existia ali na, na época medieval Mas como esse poder articulado Com outros poderes e, e, e coisa e tal, né E não no nosso sentido hoje de absoluto Que é o sentido de totalitário
1: Exatamente
0: né? Que é o sentido de todo poderoso Que é uhum. o sentido que a pessoa me criticou ali no vídeo, né
1: Estava usando, né, claro é, é. E, né, Mas de toda forma né, é, a né, de fato, né, uma concentração e um fortalecimento dessa forma de atuação né, do poder régio. E para alguns autores, né, eu penso aqui no Carlos Garriga, que é um autor que eu utilizo bastante nas minhas aulas, nas minhas pesquisas, né, ele vai vincular a própria noção de soberania né, a a esse poder de império e ao fortalecimento né, do exercício dessa potestas que é o império. O que isso vai significar concretamente? Vai significar também uma valorização do próprio direito régio em detrimento dessas outras fontes do direito. Isso, de fato, né, pode ser situado no século XVIII, além né, dessa atuação que é um pouco mais imperativa por parte desses monarcas, principalmente nos domínios fiscais, tributários, né, etc. E aí é por isso né, que alguns vão chamar esse contexto do século XVIII de monarquias administrativas, né? porque é é justamente né, a partir desses poderes de império né, extraordinários que estão muito mais vinculados ao que nós chamamos hoje de administração propriamente dita. De todo modo, né, isso me parece importante, isso não significa que as outras imagens do rei, que as outras formas de atuação do rei vão ser abolidas, né? o que se verifica aqui é um redimensionamento no âmbito dessas formas de atuação, né? e não né, uma transformação completa e absoluta em toda forma como essas monarquias operavam. E é justamente também nesse contexto que vai né, se consolidar princípios como razão de Estado. né? E a razão de Estado, e aí sim né, o Estado começa né, a aparecer aqui como uma categoria utilizada por esses próprios agentes. E a razão de Estado, né, ela é fundamentalmente é essa forma extraordinária de atuação né, do poder régio em benefício da utilidade pública. E aí a gente coloca uma outra categoria importante. Né? Eu estava falando em bem comum, né? e aqui agora começa a aparecer também né, de forma bastante incidente a ideia de utilidade pública. No caso ibérico, isso vai estar muito associado ao camberalismo e à ciência da polícia, né? conhecida como ciência da, da, da polícia. Né? É, e né, tudo isso né, vai provocar um pouco um deslocamento no sentido de esvaziar a participação política desses outros corpos, das corporações, e também né, daquelas formas institucionais mais tradicionais, conselhias. Mas aí é que entra né, uma questão... Porque muitos autores, né, eles vão dizer, vão considerar que essas transformações, elas fazem parte da própria forma da organização corporativa. Por quê? Como que isso vai ser exercido? né? Quem que vai exercer isso? Vão ser as tradicionais corporações, o o direito régio, ele vai tentar se afirmar, mas ele não vai suplantar completamente as outras fontes de direito. Então, é... Autor, muitos autores vão falar propriamente em redimensionamento, né, e não consideram que tudo isso foi capaz de né, é, suplantar por completo esse mundo tradicional. E mais que isso, né, o tradicional não significa que ele não passa por mudanças, né? A, a tradição não é necessariamente a não transformação, né? A tradição pode incluir transformações, inclusive, para se manter e para reiterar né, as suas práticas e os seus valores. né? E, dito tudo isso, me parece né, que é é realmente um pouco complicado a gente fazer uma genealogia muito direta entre todas essas coisas que são tão tão distintas entre si. E, de fato, né, no próprio século XIX essa forma estatal acabada como nós concebemos muitas vezes ela vai ter muitas dificuldades e muitos dilemas para se afirmar e as coisas poderiam ter sido diferentes né não não, não não é uma não, não há um contínuo histórico né um destino evidente então para retomar a sua pergunta né eu diria que tem transformações profundas mas essas transformações elas não significam né, um passo direto, evidente e irreversível em direção às formas estatais contemporâneas como nós as concebemos. Então, eu também não sei se a categoria de transição nos ajuda muito. Não,
0: Renata. Poxa, Renata, muito bom. Eu, eu, eu acho, inclusive, eu acho que eu vou até um passo além. Eu concordo totalmente que essa categoria de transição ela atrapalhou muito, não só essa discussão sobre o Estado, mas eu acho que, quando a gente fala em época moderna, uma das categorias que mais atrapalhou no século passado a nossa nossa compreensão sobre a época moderna foi essa categoria de transição, né? Tentar usá-la para tudo. E aí, na época moderna, sempre cai essa pecha de ser a época da transição de um feudalismo ideal para um capitalismo ideal. né? E vários problemas né, em relação a isso. E aí eu queria até te perguntar, tenho várias perguntinhas, mas uma delas é o que que você pensa sobre o conceito de monarquias compostas lá do Elliot Se você acha adequado, se você não gosta?
1: Eu gosto bastante do, da, da obra do Elliot Eu acho que ele é um dos autores referenciais para essa rediscussão profunda sobre o que era né, essa forma de organização e exercício do poder político. E acho, é, mas acho também, que há um certo abuso na utilização da categoria. né hum. Porque quando o Hélio está discutindo essa categoria, ele está pensando principalmente na realidade europeia, que é marcada pela existência do que né, todo mundo vai chamar de poderes intermédios, né? de poderes intermédios muito arraigados e consolidados. né? Então, eu acho que quando você transpõe sem mediação, por exemplo, para o caso americano... Aí você já começa a ter alguns problemas, né? É, porque essa transposição não é tão fácil.
0: Eu acho que ele mesmo, ele mesmo não, não, che, não chega a propor isso, ou chega.
1: Não, que eu me lembre, não, né? É. Mas tem muitos historiadores que acabam, né?
0: Sim, não, eu já vi. É, e, e, e é legal. Mas, mas, por outro lado, Renata, eu acho que. A gente já falou disso aqui em outros podcasts, né? Mas acho que vale reforçar: embora você tenha falado mais de Espanha e Portugal. Eu acho que muito do que você falou do pluralismo jurídico, por exemplo, também vale para a França, porque alguém pode pensar assim, alguém está escutando a gente, ah, mas ela falou só de Portugal e Espanha. A França é o Estado absolutista centralizado clássico. E, na verdade, não, né? Na verdade, a gente falou isso aqui já em outros podcasts, regiões da França tinham sistemas jurídicos diferentes, né? a gente falou aqui como... Servos do norte da França tinham privilégios de não pagar o imposto sobre o sal. A gente falou aqui já no podcast sobre a divisão da França em país de eleição, país de Estado, país de imposição. E cada um tendo laços diferentes com a coroa. Ah, é, eu, posso, eu posso aproveitar
2: é. e fazer uma pergunta para vocês dois?
1: Sim. Pode, eu, cara. Você
2: tá eu, eu, é, eu tô acostumado com a sua... Falta de, de respeito. É, mas eu tenho certeza que a Renata, nossa brilhante convidada, não não vai agir da mesma forma. Eu, eu concordo, obviamente, com vocês dois, mas em que medida a categoria antigo regime ela também ainda é válida, sabe? Porque se, se a gente está aqui falando desde o começo e a gente está falando sem nenhum tipo de ressalva que essas monarquias... É, E as suas respectivas concepções estatais dependem de uma série de paradigmas diferentes. O Daniel usou um exemplo aqui agora que é, é, é muito comum da gente fazer, mas que ele é problemático, né? A gente costuma pensar a União Ibérica, quer dizer, a Península Ibérica, né? Espanha e Portugal como um caso à parte, sempre, e o resto da Europa como se fosse um, um espaço homogêneo. O resto Inglaterra... da Europa,
0: que na verdade, verdade só a França e a Inglaterra. Isso, isso,
2: e a Inglaterra como espaço Polônia, de exceção. Meu. Então, é, <risos> a gente tem a Península Ibérica que é diferente, a Inglaterra que é exceção, e a, e a França... Sacro Império Romano e Itália, que no... enfim... É né? outra coisa, ah, é... nos Países Baixos que é outra coisa. para que que a gente usa a categoria do antigo regime, sabe? Né? É ela não é igualmente problemática, pelo menos nesse aspecto político, assim, talvez num aspecto social, a gente consiga entrar em algum tipo de consenso, talvez numa questão religiosa e do uso das religiões a gente consiga entrar em alguma espécie de consenso, mas nesse aspecto político, ela só me parece problemática pra caralho. E, aliás,
0: a gente falou isso aqui já no nosso podcast, desculpa, Renata,
2: mas...
1: Ah.
0: É, é, que o nosso podcast, tem um podcast chamado Antigo Regime, né? E a gente hum. falou que quando o conceito foi inventado, foi inventado só para a França. E que depois de 1792, quando a França entra em guerra com outros lugares, que se começa a ampliar isso. Né? É, enfim, que esse conceito tem uma história e ele começa a ser usado na Revolução Francesa. né
1: Sim. Bom, eu acho que tem é, duas coisas, assim, que da sua fala, Rafinha, eu acho que merecem assim, ser pontuadas. Você toca, em alguma medida, E uma crítica que é feita também a essa historiografia, que é a crítica da utilização da categoria Estado. Porque também quando você acaba enfatizando a dimensão da negociação, do consenso, da distribuição do poder pelos corpos, você, em alguma medida, corre o risco de secundarizar ou minimizar a atuação desse poder régio, né, que vai sim tentar, né, e principalmente no século XVIII, é, se como tá, se, se transformar em uma espécie de vértice do poder político mesmo, né. Então é um risco, né. Preciso ponderar um pouco a, a a forma como você vai colocar essas coisas, né? principalmente quando você vai discutir é, o, o século XVIII. Né? E aí eu reafirmo, né? a gente não pode esquecer que o rei era cabeça. Né? Então, isso né, tem também um significado é, muito profundo. Já sobre a categoria de antigo regime, é, ela também é uma categoria né, que tem, de fato, uma história. Mas, a princípio, eu acho ela menos problemática que Estado. Porque quando você fala antigo regime, o que vem na cabeça das pessoas são esses aspectos que nós estamos aqui discutindo. É diferente da categoria Estado. né? Então, eu acho que essa é uma diferença entre esses dois conceitos que me parece que faz com que a utilização de antigo regime seja mais efetiva para traduzir em alguma medida, refletir em alguma medida esse universo que é um universo, né, de fato, muito distinto do que se inaugura a partir do século XIX. Mas é minha posição, né? eu entendo a crítica à utilização. Quando a gente vem para o contexto da colonização, isso é ainda mais complicado, né? essas duas discussões né, que eu estou pontuando aqui, elas se tornam ainda mais complicadas. Né? E há, inclusive, uma grande discussão também se se, se deve-se utilizar a palavra colônia ou não, porque é uma outra palavra que também não era utilizada (risos) nesse sentido, que né, vai ser fixado também a partir do século XIX, porque muitas vezes, né, e essa é uma das críticas, esse antigo regime, essa descrição do antigo regime, embora ela também tenha operacionalidade para a América, há diversos autores que vão chamar atenção para como no âmbito da colonização, a dominação e o mando também eram aspectos muito importantes né, na constituição desses impérios. É é o grande debate né, da da historiografia da colonização, né, entre essa perspectiva que está mais vinculada ao antigo regime e uma perspectiva que enfatiza mais é a dimensão do controle, do mando, da institucionalização, dessa presença régia Pelo menos foi o debate né, dos anos 2000, né? Agora a, as perspectivas estão um pouco mais conciliadas, digamos assim.
0: É isso, isso que eu ia dizer, né, Renata? Assim, o, o, esses livros que eu tenho lido mais recentes, assim, todos estão indo nesse caminho com bastante tranquilidade, né? Acho que já não, não está tão efusivo quando foi lá 20 anos atrás, né? E Mas até eu acho que o 20 pode é, colocar uma outra questão, que é a noção de governo. Se o Estado não é adequado para a época moderna, segundo essa perspectiva, e eu estou completamente de acordo, governo seria? Porque aí eu tô pensando lá na governabilidade do, do, do Foucault. Você acha que seria? por por que seria? É uma pergunta.
1: Eu eu gosto da da noção de de governo. Eu acho que ela é bem efetiva. E ela é, de fato, né, a própria forma como esses atores referenciavam né, essa organização. né? A a palavra governo é muito presente na documentação. O bom governo, né? E, E não é só presente, presente, né? Ela orienta um pouco. Esses ideais, né? a ideia de bom governo é o que orienta todas, todos esses ideais que, e essas formas de compreensão da sociedade, do poder que eu estava discutindo.
0: Mas aí não seria um governo no sentido moderno de administração, né?
1: Não, não. É, e, inclusive a administração eu acho que só pode ser utilizada a partir do 18. <risos> Antes do 18 eu não uso administração, eu uso governo.
2: É isso, então, Renata. Muito obrigado pela participação aqui no programa de hoje. Ele foi extremamente produtivo. Eu só gostaria que ele tivesse sido ah, publicado algumas semanas atrás para que eu pudesse ter colocado ali na minha aula, né? para complementar o o que eu estava conversando com com os meus alunos. tá certo? Então, Renata, faz um um jabá do seu livro. O Dani fez, mas a gente quer que você faça também. Fala para a galera como é que eles podem te encontrar, se você quiser ser encontrado também, se não quiser ser encontrado, é é, é extremamente honesto, às vezes eu não gostaria de ser encontrado, por exemplo.
1: Tá certo, quero né, novamente agradecer Daniel e Rafinha pelo convite, foi um prazer poder conversar um pouco aqui com vocês, e aproveitando para fazer o jabá, né, compre meu livro O Governo por Conselhos, resultado da minha tese de doutorado, e recentemente eu também publiquei com uma colega é, da USP, com a Kelly Leotério, o um livro intitulado Independência do Brasil, Temas de Pesquisa e Ensino, que também está disponível, quem tiver interesse.
0: Ela é a editora fino traço, né? Ela
1: é a editora fino traço, exatamente. A gente também
0: saiu um livro sobre Thomas Paine. Pega os dois aí.
2: É... Você pode deixar as pessoas falarem de coisas importantes, por favor. <risos>
1: isso. E né, se alguém quiser conversar, quiser pedir indicações de textos né, para discussão desses temas que a gente conversou aqui, pode me escrever. Meu e-mail é renata Fechado. Valeu, galera.
2: É isso, então. Muito obrigado por quem escutou a gente até aqui. Tamo junto. Não esqueçam de seguir a gente no nosso Instagram no arroba História Pirata e até o próximo programa.
0: Falou, pirataria.
2: Okay,
1: oh, uh-huh. missão
0: internacionalista extraordinária. So no, they
2: can, there can be no
0: I to aloud to my own
1: fellow countrymen Sua rádio da história. <laughs>